0: Genau, also der Gedanke, der dahinter steht, ähm, ist, dass wir versuchen zu sehen, okay, es geht um Zusatzverkäufe in der Winothek. Ja. Also das ist es im Endeffekt äh, im Kern. Ne? Also unser Kernthema ist Schenken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute hat es mich ins wunderschöne Meißen verschlagen. Ich bin auch heute Morgen schon äh, über die Elbe gewandert und habe die Ausblick genossen, aber ich bin gar nicht wegen dem Fluss hier, sondern heute bin ich bei Susanne Gebhardt zu Gast. Sie hat mich auf ihre Kosten hier eingeladen und wir sprechen heute über das Thema Winzerweingummi. Ich bin Diego vom Weinverkauft Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing. und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Susanne, die brennendste Frage, die sich mir aufdringt, äh, wenn ich hierher komme, ist, bei WhatsApp hast du, glaube ich, ein Bild, wo du mit der Hängematte irgendwo im Wald rumliegst. Ist das eine Ticket to the Moon oder ist das eine Amazonas oder was für eine Hängematte ist das?
0: Äh, die Hängematte, die ist von Klobetrotter.
1: Von Klobetrotter, okay, weil ich bin auch so total der Outdoor-Freak und ich bin immer sehr an Hängematten und Hängematten-Technik interessiert. Hast du ein Geheimnis, wie man nachts verhindert, dass einem der Rücken abfriert?
0: Äh, in der Tat, äh, wir nehmen eigentlich die thermo
1: Ah, okay. Naja, ich äh, probiere nämlich immer mit verschiedensten Luftmatratzen. Ich habe mir jetzt eine Luftmatratze gekauft, die man so in die Hängematte reinlegen kann. Die Also mit der Form der Hängematte mitmacht, sonst ist irgendwie alles nicht das wahre Thermounterwäsche.
0: Es gibt aber auch Zelte, die man als Hängematte zwischen Bäume spannen kann.
1: Echt? Aha. Ja, weil ich habe nämlich gesehen bei Amazonas, die, oder ich glaub, ja, doch Amazonas heißt, die, die haben eine Hängematte gebaut, wo du unten eine Isomatte matte reinschieben kannst in so ein extra Fass Ist ich, auf
0: jeden Fall smart und durchdacht,
1: ja. ja, ja. Nee, weil das macht Sinn und das ist cool. Er nee, hat mich sehr gefreut, dass ihr auch so Outdoor-Fans seid. Habt ihr echt einen wunderschönen Garten. Also für diejenigen, die keine Ahnung haben, äh, man muss sich vorstellen, wir. Haben hier eine Stadt. Die Stadt sieht aus wie Meißen halt aussieht und dann auf einmal so eine grüne Oase, und das ist, wo die Susanne lebt, das ist echt äh, beeindruckend. Was muss denn im Leben passieren, damit man auf die Idee kommt, Feingummi herzustellen? Das ist jetzt ja nicht so der ja ganz typische Karriereweg.
0: Der typische Karriereweg wahrscheinlich nicht, aber zumindest ähm, sind die Vorkenntnisse durchs Agrarstudium. Ähm, Erstmal gegeben und ja, durch meinen Freund ist der Weinberg auch in mein Leben gekommen. Und ja, wir sind im Endeffekt von der Fläche her zu klein, um einen eigenen Flaschenwein zu machen, ähm, aber auch zu groß, um selber zu verkonsumieren. Und bisweilen werden die Trauben abgegeben. Ähm, wir erhalten ein Traubengeld dafür. Und ja, aber zunehmend ist es jetzt so geworden, dass der Weinberg eigentlich zum teuren Hobby geworden ist. Um es mal ja,
1: da seid ihr etwas, ehrlicher als viele andere Winzer Etwas, äh, etwas ja, charmant ja. auszudrücken. Ja, ja also die sehr.
0: Anforderungen steigen bei uns genauso wie bei allen anderen. Ähm, und das Traumgeld geht aber parallel dazu dann auch sukzessive zurück. Und also ja, klar, wenn man das über Generationen. Äh, das kriegt ja. Weißt
1: du das?
0: Ähm, das kommt auf die Sorte drauf an und auf die Qualitäten.
1: Ich habe jetzt, ich war kürzlich am war ich in der Freiburg in der Nähe. Die haben nicht mal mehr ihren Pflanzenschutz bezahlt, teilweise. Das ist richtig übel. Also, da gibt es einige. Also, es gibt auch Genossenschaften, die laufen gut, aber es gibt ein paar, wo ich jetzt gedacht habe: Jo, das, das geht nicht lange gut. Ja. Ähm, Agrarstudium, hast du irgendwie familiär was damit zu tun oder ist das privates Interesse?
0: Ähm. Nee, also familiär überhaupt keine Verbindung zur Landwirtschaft. Also weder Betrieb noch, dass wir mal ein Schaf oder irgendwas gehabt hätten. Ähm, nee, das war pures Interesse. Und eigentlich der ursprüngliche Wunsch, eigentlich wollte ich mal in die Entwicklungsarbeit gehen. Hm. Und da ja waren halt immer interdisziplinäre Studiengänge gefragt. Also ja. Landwirtschaft und Jura oder Wasserwirtschaft und Irgendwas Organisatorisches, also Kombination, die man jetzt so auf dem freien Markt nie findet. Und ich hatte eigentlich am Anfang ähm, Tourismus studiert und wollte eigentlich noch irgendwas dazu haben, ähm, was die Sache ergänzen kann. Mhm. Und ja, dann ist es Landwirtschaft geworden.
1: Mit irgendeinem Schwerpunkt?
0: Ähm, ich habe dann im Einkauf für Agrarrohstoffe gearbeitet, also einem Verkauf von... Getreide, Raps, Ölsaaten und bin dann hier in der regionalen Bioölmühle gelandet und habe dann dort die Landwirte betreut und den Einkauf der Ölsaaten
1: gemacht. Mhm. Ja, ich meine auch im Studium. Also geht's da hast du dich dann irgendwie auf Tier oder? Äh, ich habe
0: mich auf Landhandel, äh, Landhandel konzentriert. Ah. Also wirklich in der Tat das, das Einkaufen und Absichern von Kontrakten.
1: Mhm. Ja, das ist was, äh, mit der richtigen Landwirtschaft kenne ich mich gar nicht so sehr aus. Also ich bin völlig auf den Weinbau beschränkt. Aber spannend. Ne? Also
0: Sonderkulturanbau haben wir dort jetzt nicht <lacht> betrachtet, genau. Das ja. ist zu rechten Studiengang.
1: Dann muss ich dir ein Geheimnis verraten. Wenn du einmal in deinem Leben beruflich mit Wein zu tun hast, kommst du da nicht mehr weg. Es geht nicht. Viele haben es versucht. Die Wege führen immer wieder zurück in die Weinbranche. Warum ist, auch immer. Es ist kein,
0: kein Ausstieg geplant und äh, ja, spätestens beim Einkauf. Ähm.
1: Ja. Okay, also das heißt. Du hast einen gewissen Background, du hast auch ein gewisses Verständnis für die Bedürfnisse, aber auch die Nöte der landwirtschaftlichen Betriebe und auch wir Winzer sind ja landwirtschaftliche Betriebe. Und wenn ich das richtig verstehe, dann hast du, ich nehme mal an, aus einem auch aus einem privaten Interesse heraus, angefangen mit Weingummi zu experimentieren und bist auf die Idee gekommen, also erstens, man kann das verkaufen und zweitens, man kann das in Winotheken platzieren, richtig?
0: Ähm, genau, also der Gedanke ist der gewesen, ähm, dass die Frage aufkam, okay, ähm, machen wir weiter hier O-Produktion, also mhm. trauben und abgeben und äh, fertig, oder gehen wir den Weg der Veredlung und ähm, versuchen dort eben die Sache wirtschaftlicher zu gestalten. Und ja, wir haben uns für den Weg der Veredelung entschieden, ähm, dass es bei uns keine Flaschenweine werden können. Wie gesagt, ist nicht nur der Größe geschuldet, sondern ja, wie gesagt, ähm, wir sind keine, ja, also keine, wie soll ich sagen, oh, du, du. Es, es fehlt das Wissen, um das dann wirklich äh, im, im Keller dann auszubauen. Ne? Und
1: ja, also das ist für mich nichts, was jetzt irgendwie nach einer, nach einer Rechtfertigung schreit oder so. Im Gegenteil, ich finde das ziemlich smart, was ihr gemacht habt. Nee, weil das es ist halt keine Rechtfertigung, ist.
0: aber wir haben wir es uns nicht zugetraut und das war jetzt auch nie unser Weg und ja. das machen viele andere einfach schon ja,
1: ja, absolut, super. Das, also und, ähm, das ja. ist Nische, das ist cool und Nische ist in der Regel immer gut. Wir hatten ja vor ein paar Wochen telefoniert, ich war jetzt kürzlich in Georgien und habe mir da auch mit großem Interesse angeguckt, was es da eben auch noch an äh, anderen Verarbeitungsformen für Wein gibt, weil die haben das gleiche Problem. Und äh, da ist halt auch dieses Thema des äh, Fruchtleders und so, das ist ein Riesending, das gibt's überall zu kaufen. Das ist so krass. Ja, also ich, ich glaube, dass, äh, dass bestimmte andere Veredelungsformen von Wein durchaus eine Chance haben und vielleicht auch manchmal eine Zeit haben, die für sie reif ist. Zum Beispiel womit du mich ja völlig jagen kannst, Weingelee. Ja, <lacht> man liebt es oder man hasst es. Mhm. Ähm, habt ihr auch mit Weingelee experimentiert oder habt ihr euch von vornherein dafür entschieden, wir machen was, was es noch nicht so in der Form auf dem Markt gibt?
0: Ähm, also nee, kam für mich nicht in Frage, weil ähm, ich kaufe es auch gerne, um es zu verschenken. Aber mir fehlt da die Fantasie, das selber. Also mhm. ich kriege so ein Glas nicht leer.
1: Das, ist, das wird doch nur verschenkt und dann steht das in irgendeiner Schublade rum, oder?
0: Genau, also ja, also ja, gerne. Also gerne mal einen Löffel zum, zu einer Käseecke, aber dann, dann ist auch ist auch gut. Also wir haben jetzt ja. ein, wir haben jetzt noch ein Produkt da sind oben die Dummies im Kühlschrank, ähm, dass wir ein Weingelee mit Schokoladenüberzug jetzt haben.
1: Mhm. Also das heißt eine eine Pralinenform praktisch, oder? Mhm
0: um es mal ganz einfach runterzubrechen, eine Gelee-Banane. Nennen wir es Gelee-Banane, da kann man sich auch unter der Konsistenz ja, vielleicht ja, absolut, was vorstellen. Absolut, ja. ähm, genau.
1: Okay, also für diejenigen, die hier zuhören, ähm, was ich hier vorher vor mir habe, das ist ein Karton. Dieser Karton ist sozusagen so 8x8 8 cm groß. Und da drin sind würfelförmige, förmige, kleine ähm, Weingummis enthalten. Und diese Weingummis werden selbst gemacht. Das ist hier eine Manufaktur. Und äh, das, was mich daran so brennend interessiert, ich suche immer Lösungen für Probleme, die ich schon seit langem sehe. Ich weiß nicht, wie viel du über mich weißt, ich habe, ähm, bevor ich mit diesem Podcast und mit der im Wesentlichen ja, Unternehmensberatung für Weingüter angefangen habe, habe ich zweieinhalb Jahre für Havesco gearbeitet äh, und zwar ganz speziell für Wir Winzer, den Onlineshop wirwinzer.de. Und ähm, dort habe ich mir, also meine Aufgabe war es, Verträge mit Weingütern auszuhandeln und den bestehenden Weingütern die Kondition hochzudrehen. <lacht> Kennen die meine Stimme alle, aber verbinden die nicht mit sowas Gutem? Ähm, nee, aber tatsächlich habe ich mir dort angeschaut, äh, was vermarktet sich eigentlich, welche Art von Produkten laufen, wie sind die Saisonalitäten, in welchen Rhythmen muss man mit Händlern zusammenarbeiten. Also ganz vieles, was halt einfach nicht so bekannt ist in Weingütern und unter anderem ähm, war dort das eine große Thema, wie gehst du mit äh, Weihnachten um Weihnachtsgeschenke, weil Weihnachten ist natürlich für den Weinhandel die absolute Hochsaison und wir haben bei Winzer damals immer Weihnachtsgeschenke gesucht und du rufst dann bei den Winzer an und fragst, habt ihr was für Weihnachten oder schickst halt eine E-Mail rum. Und dann kommt immer, ja, wir hätten hier zwei Flaschen in einem Geschenkkarton, wo ich mir denke, ist das alles? Nee, wir können auch noch ein Wattenchili dazulegen. denke ey, dein Ernst? So. Ähm, auf der anderen Seite gibt es äh, bei Vivinzer, aber sicherlich auch bei anderen Händlern. Ähm, Subkategorien, also Unterseiten für Geschenke und die werden extrem geklickt, also richtig, richtig viel. Man muss sich vorstellen, wir hatten damals, ich weiß nicht, so irgendwas um die anderthalb -tausend Weingüter online und wir haben vielleicht 50 Weihnachtsgeschenke zusammengekriegt. Also das heißt aus dem, Arti aus dem Sortiment von über 20.000 Artikeln 50 Weihnachtsgeschenke. Und die, sind, die, die haben einen signifikanten Anteil des Traffics gehabt in der ganzen Vorverkaufszeit. Und für die für Weingüter stellt sich halt immer die Frage, wie erreiche ich Sichtbarkeit und wie erreiche ich Händlerrelevanz. Mit Wein ist das mitunter schwierig, weil die Händler warten nicht auf den 500. geilen Pfälzer Jungwinzer, da gibt es genug. Aber mit äh, Nebenprodukten kann das mitunter sehr einfach sein. Und ich habe die Vermutung, dass das, was ihr hier in der Qualität abliefert, wie ich es hier vor mir sehe, ein solches Nebenprodukt ist, was die Winzer an Türen öffnen kann. Da sehe ich den ja, absoluten also bei Mehrwert. Der,
0: genau, also der Gedanke, der dahinter steht, ähm, ist, dass wir versuchen zu sehen, okay, es geht um Zusatzverkäufe in der Winothek. Ja. Also das ist es im Endeffekt äh, im Kern. Ne? Also unser Kernthema ist Schenken. Hm. Ähm, und Wein wird einfach zu vielen Anlässen verschenkt, ist ja nicht bloß der Eigenkonsum. Und ähm, dann ist aber immer die Frage, und was jetzt dazu?
1: Ja, tatsächlich.
0: So, deswegen auch die Idee mit dem mit dem Flaschenanhänger, weil man einfach, ähm, wie gesagt, also die die Kartons, es gibt, ich habe schon schöne Kartons gesehen, die auch wirklich ähm, Einleger haben, mhm. wo das alles stimmig zusammenpasst. Mhm. Aber diese Holzwolle. Ja, also, ich denke, die Zeit ist vielleicht noch langsam vorbei, der Holzwolle yeah. im, im Geschenkkörbchen. <lacht> yeah. ähm.
1: Absolut. Ja, nee, ähm, also insofern, das ist eine richtig tolle Sache und wir wollen heute ziemlich, ziemlich tief in dieses Produkt eintauchen. Genau wie deine Katze gerade ziemlich
0: tief in die Ecke
1: abtaucht. Oh, Mann, nur ein, äh, ja, grandios gekleidet hat, muss ich sagen. Okay, ähm. Erzähl mir mal ein bisschen, wie die Produktentwicklung vonstatten gegangen ist, weil äh, ich bin auch selber unternehmerisch tätig, ich habe äh, einen Adventskalender rausgebracht, ich habe auch schon Wein verkauft, ich mache meinen Podcast, ich habe eine Unternehmensberatung, also ich habe verschiedenste unternehmerische Aktivitäten, die ich parallel in der Luft halte. Mich interessiert das, wie ist das entstanden? Also, wann ging das los, was hast du alles vor die Wand gefahren, wie war der Designprozess, warum sieht das Ding aus, wie es aussieht, wie hätte es sonst aussehen können? Ähm, das finde ich spannend.
0: Ähm, zur Produktentwicklung. Also es ging erst um das Produkt. Die Verpackung war erst ganz zum Schluss. Ähm, also eigentlich das Letzte, was wir, was wir angegangen sind. Ähm, ja, Produktentwicklung. Wie ging das los? Eigentlich in der heimischen Küche. Also ganz klassisch. Erstmal Muster gekauft von, äh, von Unternehmen, die, die sich mit diversen Zucker, Glucose, Gelatinearten ähm, beschäftigen. Ähm, und dann erstmal versucht eine Konsistenz herzustellen, die funktioniert.
1: Ich, ich stelle mir das vor, du bist da mit verschiedenen Silikonformen und am Streichen wie in der Konditorei oder wie sieht das aus? Ähm,
0: nee, das war am Anfang erstmal ein klassischer Kochprozess. Also das heißt erstmal alles in den Topf geschmissen, gerührt, geschaut, wie, wie ist die Konsistenz am nächsten Morgen. <lacht> also erstmal an der Konsistenz lang äh, langgehangelt und als die Konsistenz dann da war, dann geschaut, okay, und jetzt muss der Wein dort in irgendeiner Form noch rein. Um, und da sind dann schon die ersten Probleme aufgetreten. Und ja, das Ergebnis war im Endeffekt immer Trockenguss. Also, um es ganz einfach zu sagen. Wir <lacht> haben einfach nur äh, aufwendig teuren Trockenguss hergestellt. Also absolut unbefriedigend. Und ja, nachdem ich dann so halbes.
1: Liegt das irgendwie an der Säure oder? oder? Äh,
0: nee, also zum einen die Zusammensetzung der einzelnen Zutaten. Und dann ist bei der Süßwarenproduktion oder bei diesen Gelatineartikeln die Reihenfolge der Zugabe der einzelnen Zutaten von Bedeutung mhm. und auch bei welchen Temperaturlevel zugegeben wird. Mhm. Also es ist jetzt nicht einfach.
1: Also ich oute mich jetzt mal als völliger Laie. Ich habe in meinem Leben gar nicht noch nie mit Gelatine gekocht. Das ist doch im Wesentlichen einfach nur Eiweiß, oder? Oder gibt es da noch so einen Eiweißausfällungsprozess, den ihr nutzt? Oder wie? Also was hat das mit der Reihenfolge auf sich?
0: <lacht> nee, also die Gelatine ist ja zum einen temperaturempfindlich. Also man kann die Gelatine nie bei jeder Temperatur dazugeben. Ähm, irgendwann geht die Gel das, die Gelierfähigkeit dann einfach zurück. Das Produkt wird nie hart. Oder am Umkehrschluss, ähm, du gibst es bei hohen Temperaturen zu. Und damit es eben nie ähm, sozusagen nicht nicht geliert, mhm. musst du den Gelatineanteil hochsetzen. Also das mhm. ähm, ja, also, man hätte das im Endeffekt von vornherein abkürzen können, hätte man einfach gesagt, okay, ich gehe zu einer Süßwarenberaterin. Also, es gibt in der Tat eine Süßwarenberaterin oder wird schon ein paar mehr geben, die sich ganz konkret mit diesen Produkten beschäftigen. So, und an die damit bin ich herangetreten, hatte ihr gesagt, was ich vorhabe, was ich bisweilen schon alles probiert hatte, hatte ihr meine Tortengussversuche zukommen lassen und. Mhm. Dann war es auch relativ schnell bei mir. <lacht> <lacht> ist das dann und Lebensmitteltechnik,
1: was die macht? Oder?
0: Das ist eine ja eine ganz spezielle Form der Lebensmitteltechnik. Ja. Genau. Also es ging zum einen darum, dass äh, das Produkt in der Konsistenz und in der Machbarkeit umzusetzen, hm. ähm, dass es dann eben auch haltbar ist. Hm. Also dass es dann halt eben auch die zwölf Monate,
1: zwölf Monate. Ähm, Haltbarkeit vor. Okay.
0: Haltbarkeit erfüllt. Und dann ist auch nicht jedes Rezept für jede Anlage geeignet. Ähm, also wenn man jetzt eine große Mogul-Anlagen hat, wie beispielsweise ähm, Haribo oder andere große, äh, die mit einem Stärkebett arbeiten, die brauchen eine ganz andere Rezeptentwicklung, als wir jetzt, die mit Silikonformen ähm, und noch Töpfen und einer einfachen Gießmaschine arbeiten. Mhm. Ähm, genau, also das musste abgestimmt werden und das hat dann im Endeffekt auch nochmal einen guten Monat gedauert dann die Prozesse. Ähm,
1: also bist du sich haben. wiederholbar fertige, gleich aussehende Stücke auf dem Tisch hattest, oder?
0: Ähm, genau. Ja. So Und dann musst anhand dessen, was dann entwickelt wurde, ähm, geschaut werden, okay, und was brauche ich jetzt für Maschinen, ähm, die das machbar machen, die im Budget liegen mhm. ähm, und was für uns handelbar ist in unserem Setting mit anderthalb Personen. Hast du das
1: alles neu gekauft oder hast du gebrauchte Maschinen gekauft?
0: Ähm, da das alles ähm, Spezialmaschinen sind, die wirklich nur für diesen einen ja. Case äh, einzusetzen sind, sind das alles neue Maschinen.
1: Ah, okay. Ja, weil ich hatte jetzt gedacht, vielleicht hast du dann irgendwie so aus einer bestimmten anderen Lebensmittelverarbeitungsrichtungen irgendwas nehmen können, weil wir zum Beispiel im, im Weinbau nutzen wir ja ganz viele Filtrationstechniken, die aus der äh, Wasseraufbereitung kommen, mhm. ja, oder äh, ganz viel äh, Sterilisation, die eigentlich aus, dem, aus Milchviehbetrieben stammt oder so, das wird dann einfach recycelt. <kühlt>, in dem, ja. Ja. Also
0: das, das würde jetzt nur diesen Vakuumrotationsverdampfer rotationsverdampfer ähm, betreffen, der für die Konzentratherstellung da ist, weil das ist eigentlich ein klassisches Laborgerät. Mhm. Also da wären... Pflanzenextrakte für die Arzneimittelindustrie beispielsweise draus gewonnen. Also, das ist eher untypisch, das jetzt in dem, in der Form im, im Lebensmittel einzusetzen.
1: Mhm. Vakuumrotationsverdampfer. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, was ist das und was machst du damit?
0: Äh, der Vakuumrotationsverdampfer, das ist ein, ein Gerät mit zwei Kolben, was
1: also der zieht einen Unterdruck über eine Flüssigkeit. Also anders und dadurch, dadurch verdampft also anders. das Wasser bei niedrigeren Temperaturen, oder?
0: Auch. Also es gibt einen großen Kolben, da kommt die Flüssigkeit rein, also in unserem Fall der Wein. Mhm. Dieser Kolben rotiert in einem Silikonbad. Mhm. Ähm, dieses Silikonbad erhitzt den Wein, der da drinnen mhm. ist. Und unter Vakuum wird sozusagen der Verdampfungsprozess schon bei 40, 50 oder 60 Grad eingeleitet.
1: Damit wir keine Karomatisierung haben?
0: Nein, einfach bloß, dass es zum einen schneller geht und schon dann. Also es ja. kommt jetzt zu keiner Geschmacksveränderung. Ja. So Und unter Vakuum wird wie gesagt der Alkohol und der Wasser dem Wein entzogen. Mhm. Das wird in einem separaten Kolben wieder aufgefangen. Dadurch bekommen wir das Konzentrat und aus dem Wasser-Alkohol-Gemisch der kann dann nochmal in den Kolben gegeben werden und da kann man dann in einem noch langsameren Prozess ähm, diese Alkohol-Aromen-Mischung nochmal mit rausziehen.
1: Also das heißt du die hast einen zweistufigen, zweistufigen Destillationsprozess genau. und, und beides ist relevant für die Aromatik des äh, Weingummis fertig.
0: Trägt mit bei, ja. ja.
1: Das, ich stelle mir vor, dass ihr viele, viele Rezeptiterationen gemacht habt, bis das äh, klar geworden ist.
0: Genau, da ist auch noch sehr viel Luft nach oben, aber ja. wir sind ja immer noch am Anfang. Spannend, spannend. Genau.
1: Okay, also gut. Also das heißt, du hattest dann äh, die Geräte. Du hm. kannst jetzt äh, die reproduzierbare Produkte herstellen. Und an welchem Punkt fängst du an, dir über Verpackung Gedanken zu machen?
0: An welchem Punkt? Ja. Ähm,
1: oder in welchem Jahr sind wir gerade?
0: Also Produktentwicklung, Kochen, da sind wir in 2020. Und Ende 2020 ähm, jetzt muss ich selber erstmal überlegen, wie der, wie der Gang war. Also der Ausgangspunkt war erstmal zu sagen, wir machen ein Produkt für Erwachsene. Also das war erstmal der der Ausgangspunkt. Also wir wollten auf jeden Fall keine wow. äh, keine bunten Bärchen haben, keine keine Blüten, kein kein Schnicki-Schnacki, und da ich selber so ein sehr ähm, puristischer und äh, rationaler Typ bin, wollte ich auch eine klare Form haben und hatte mich deswegen für den Würfel entschieden. Mhm. Ähm, und der Würfel hatte sich dann durchgezogen. Also im Endeffekt, die, unsere Weingummis sind Würfel, die Schachtel hat die Form eines Würfels. Ähm, Im Logo ist der Würfel zu erkennen. Mhm. Ähm, und ja, das ist sozusagen dieses ähm, Kern. Das grafische Kernelement, was sich bei uns überall durchzieht. Genau, dann war auf jeden Fall klar, dass es eine Schachtel werden musste. Und die, was die Abmessung anbelangt, da hat man auf jeden Fall geschaut. Also es war auf jeden Fall von Anfang an klar, dass es zum Wein passen muss. Mhm. Ähm, also haben wir uns die Weinflasche angeschaut, wie groß kann es sein. Am Anfang hat man auch die Würfel gestapelt und geschaut, wie kompakt bekommt man das hin. Ähm, sind aber dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, okay, wenn die jetzt bloß diese 5 x 5 Zentimeter hat und irgendwo im Einzelhandel oder im Regal stehen soll, ähm, dann fällt es auch nie auf. Also ja. haben wir uns für eine klassische Schüttung in einem Beutel entschieden.
1: Mhm.
0: Ähm, dadurch ist auch ein gewisses Volumen vorgegeben gewesen und das hat dann günstiger oder glücklicherweise einfach zur Flasche gepasst.
1: Okay. Und, ähm, wenn du jetzt sagst, du hast da diese losen Würfel, die zusammen in einer Packung sind, sind die irgendwie mit Stärke oder, wie heißt das Zeug, Kanauberwachs oder sowas überzogen? Kanauberwachs, ja, bei Na, uns äh, ist das. ich das richtig?
0: Kanauberwachs. Ja. ja. Genau. Also ist bei uns auch so, genau. Also die, die kleben sonst in der Tat aneinander. Man muss die in irgendeiner Form miteinander trennen. Ja. Genau, das ist der letzte Schritt nach dem Ausform.
1: Okay, cool. So, und du hast jetzt hier zwei verschiedene Produktformen nebeneinander, also beziehungsweise zwei verschiedene Marken nebeneinander. Was hat es damit auf sich?
0: Also wir haben zum einen den sächsischen Elbweingummi, das ist das Produkt, mit dem wir hier in Meißen gestartet sind. Beim sächsischen Elbweingummi ist es so, dass wir hier mit 25% Weinanteil im Weingummi arbeiten. Wir haben immer eine Mischung aus einer roten und einer Weißweinsorte und haben hier vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Also das heißt, wir haben einmal die rote und die weiße Traube, dann haben wir die Quitte und Johannisbeere, Birne und Pflaume und Apfel und Kirsch. Also immer eine rote und eine weiße Variante.
1: Wird das dann über, über Saft gemacht oder über Aromaessenzen?
0: Ähm, es ist ein geringer Saftanteil mit bei, ähm, aber da das ein Kochprozess ist, der bei weit über 110 Grad stattfindet, hm. ähm, muss man dann ehrlicherweise an, oh, du schockierst
1: niemanden. Also wir Na, sind alle also in der Lebensmittelherstellung. Ja.
0: Ähm, das ist bedauerlicherweise ja. so. Also was ja. heißt bedauerlicherweise, aber das, der Prozess gibt es halt einfach ja. nicht her. Ja. Genau. genau, das ist das Produkt mit dem wir gestartet sind. Wird wie gesagt äh, im Manufakturstil hier in Meißen hergestellt. Und das zweite Produkt, was jetzt Anfang dieses Jahres ähm, fertig entwickelt und rausgekommen ist, das ist der Winzerweingummi. Der enthält 10% Wein und das Konzept hier oder die Idee dahinter ist die gewesen, dass wir gesagt haben: Okay, das ähm, Regionalkonzept von Sachsen würden wir jetzt gerne auf alle Weinbauregionen in Deutschland ausweiten. Heißt also, wir wollen perspektivisch hier mit weitaus mehr Winzern zusammenarbeiten. Also, wir sind bei dem ersten. Aber
1: wir sind nicht verpflichtet, alle nur äh, Goldriesling zu nehmen, ne?
0: Nee. <lacht> Nee, nee, also Goldriesling ist auch bei uns äh, in der sächsischen Variante nicht mit verarbeitet. Ähm, beim Winzerweingummi sind wir jetzt mit dem Pfälzer, ähm Wein gestartet für die erste Charge und wollen das dann perspektivisch für die nächsten Chargen mit anderen Winzern ähm, ja einfach weiter, weiter treiben, weiterspielen. Es ist auch so, dass wir jetzt auf der Webseite, die jetzt noch im Umbau ist, wird es dann auch nochmal Porträts zu den einzelnen Winzern geben ähm, und... Also auch dieses ähm, diese Regionalität bei bei dem sächsischen Produkt, wo wir sagen hier angebaut, hier geerntet, hier hergestellt. Ähm, diese Transparenz von der von der Rebe in die Schachtel, mhm. das soll es eben dann auch bei dem überregionalen Produkt mit sein. Genau, deswegen haben wir uns hier für die Porträts entschieden.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, das öffnet jetzt bei mir eine ganze Menge Fragen, wenn ich einfach mal in die Winzerbrille gehe. Also ich, ich verstehe, ihr habt ein Produkt, das ich entweder einfach als Zukaufsprodukt bei mir mit reinstelle, so wie ich auch, was sehe ich in Binotheken, manchmal verkaufen die Oliven, manchmal verkaufen die Dosenwurst, manchmal verkaufen die Kuchen im Glas, was auch immer. Ja, mhm. So, das heißt äh, Bülow oder Kritz, habe ich noch nicht gesehen. Das ist wäre, glaube ich, so ein, so ein... Also da, wo das steht, kann das hier auch stehen. ja ähm, Das heißt, entweder habe ich das Produkt mit deiner Marke äh, oder ich stehe dort als Winzer. Und das kommt nämlich auch relativ oft vor. Ich möchte meine eigene Marke da drauf haben. Das heißt, es soll bitte in meiner Corporate Identity auftauchen. Firmenfarbe, Firmenlogo. Ähm, ist das möglich?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also so kleine Private Label-Sachen... Ähm, wird es in Zukunft geben oder sind auch jetzt schon realisierbar, bloß nicht auf der Webseite ähm, nachzulesen. Ähm, grundsätzlich relativ einfach, da wie gesagt diese diese Stanze, die halt eben einmal da ist für die Schachtel, die ist halt da, die Form, die Form ist demnach gegeben. Mhm. Ähm, und das Layout der Schachtel individuell anzupassen ist ne,
1: Kein Problem, würde ich mal sagen.
0: Ist äh, kein Problem. Ja. und Wurde bis jetzt bei allen Kundenanfragen auch bei uns in-house gemacht.
1: Ja. Ähm, der Winzerweingummi enthält ja Alkohol. Mhm. Wie ist das mit dem Verkauf an Minderjährige? Ist das da relevant oder sind wir unter einer Freigrenze?
0: Ähm, darf an Kinder und Jugendliche nicht verkauft werden. Ähm, auf der Verpackung steht drauf, dass es Alkohol enthält, ähm, da es kein kein Flüssigprodukt ist, muss der Alkoholgehalt nicht ausgewiesen werden, steht aber hinten drauf. Aber ich sage mal, in dem Kontext, wo es verkauft wird, spielt die Zielgruppe Kind keine Rolle.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich ihn jetzt... Ich spiele mal durch. Ich bin in der Bibliothek, Familie kommt rein, muss ich die darauf hinweisen oder ist es einfach... Also, nicht, dass sich ihre Kinder damit füttern. Also, ich persönlich hätte damit jetzt, bei was sind das zwei nicht hm. so das Problem. Ich nehme mal an, dass sehr reifes Obst mitunter mehr Alkohol enthält als das. Ja, aber das Gesetz ist ja das Gesetz. Okay, gut, ähm, so, also, das heißt, ich kann die Packung individualisieren. Die nächste Frage, die sich mir stellt, kann ich dir meinen Wein schicken? Und könnte ich Winzerweingummi aus meinem eigenen Wein haben?
0: Das ist, äh, grundsätzlich ist das möglich. Das wäre dann von der, von der Art her äh, das Manufakturprodukt. Mhm. Ähm, da sind wir dann noch relativ äh, frei, was der...
1: Mit dem höheren Weinanteil das Produkt. Ne?
0: Genau, was der Weinanteil ja. dann sein sollte. Also das sind 10, 15, 25 Prozent. Ähm, das wäre dann frei wählbar.
1: Also frei wählbar, weil du ja über diesen Vakuumverdampfprozess wenn ich das richtig verstehe, die Konzentration selbst bestimmen kannst. Ähm, macht das dann den großen geschmacklichen Unterschied?
0: Ähm, ehrlicherweise nein. Ähm, das liegt an dem Kochprozess. Also wie also, gesagt, ähm, da die Grundmasse dann bei über 110 Grad gekocht wird, ähm, Bleibt dort bedauerlicherweise nicht so viel von dem von dem Weingeschmack übrig. Also selbst wenn man im Nachgang noch die, ähm, den Alkoholaromanteil aus dem Vakuumrotationsverdampfer mit hinzugibt, ähm, macht natürlich geschmacklich äh, schon mal eine Nuance aus, aber ist nie maßgeblich. Hm. Ähm, das heißt, im Nachgang muss immer geschaut werden, was ist es für ein Wein, der eingesetzt wird ähm, und wie könnten wir mit bestehenden äh, Aromen, die jetzt da sind, ähm, Spektrum, das irgendwie versuchen abzubilden. Also, man wird jetzt, wenn man den Riesling einsendet, ähm, darf man ehrlicherweise nicht die Erwartungshaltung haben, dass dann der Weingummiwürfel genauso schmeckt wie der Riesling, der aus der Flasche gekommen ist. Ich wäre
1: jetzt auch erstmal voll mit Gewürztraminer oder sowas darauf losgegangen. So maximal viele Aromen. Macht das dann noch einen Unterschied? Also, zwischen den verschiedenen Rebsorten?
0: Also, ein Gewürztraminer hat man jetzt noch nicht so was Kräftiges. Wir haben jetzt einen Weißburgunder, den wir einsetzen. Hm. Und es ist eine leichte Weinnote da, also hm. die ist schon da, aber es ist nicht das komplette Aromaspektrum, was so ein Wein
1: Okay, aber das abbildet. heißt so zwischen uns im B2B-Bereich, ähm, ob ich jetzt 25, 20 oder 15 Prozent da drin habe, macht nicht den Riesenunterschied, aber es sieht natürlich auf der Packung auch ganz anders aus, also je nachdem, wie viel Prozent Weinanteil im Produkt drin ist. Genau,
0: also der Weinanteil ist natürlich ein Verkaufsargument, ähm, wie bei vielen anderen Sachen natürlich auch. Ja. Ähm, den Rest muss man dann in der Tat ausgleichen mhm. mit Aromenzugabe.
1: Okay, in was für Chargengrößen könnte man das denn selber machen? Also wenn das jetzt über die Manufakturproduktion geht, von wie klein bis wie groß könnt ihr? Wie viele Liter müsste ich dafür einschicken und wie viele Pakete bekomme ich dafür?
0: Also womit man relativ gut arbeiten kann, ist äh, so der klassische Sechserkarton. Ähm, Je nachdem, was man dann für einen Weinanteil äh, draus haben möchte, ähm, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sechs Flaschen a äh, vier äh, Liter habe, also insgesamt oder in, in Summe okay. diese 4,5 Liter, ähm, ja, also entweder habe ich dann bei 10 Prozent äh, Weinanteil in etwa, also nicht ganz 45 Kilo, ähm, wahrscheinlich eher 40, weil man noch ein bisschen Verluste hat. Ähm, weingummi entware
1: Das ist ganz schön viel, oder? Genau. Also hier sind drin, jetzt wie jetzt viel? 200, 200 Gramm. Also das heißt, mit einem 10% da hätte ich, nehmen wir mal Kochverluste dazu, habe ich 40 Kilo Weingummi. Das ist abgepackt in 200 Gramm. Das heißt, mal 5, ich hätte da 200 Pakete, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Und 200 Pakete sind gar nicht so schlecht. Mit sechs Flaschen Wein. Das heißt, das ist wirklich... Also gerechnet
0: nach dem Weinanteil, ne? der ja, ja, im klar, Endprodukt klar, klar. sein soll oder was eben ausgelobt werden soll.
1: Ja, aber das heißt ja für mich, ich muss jetzt nicht irgendwie super kompliziert hier Logistik und Fasswein und mit irgendwelchen Liter-Tanks zu dir, sondern ich könnte dir auch einfach eine gewisse Anzahl Flaschen schicken, dafür, dass mein bestimmter Wein da drin ist. Also wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte ein besonders hochwertiges Produkt vermarkten äh, und habe irgendwie meine, meine große Lage oder sonstiges, ich könnte dir ein paar Flaschen davon zukommen lassen und daraus den Weingummi. Genau.
0: Wobei jetzt eine große Lage wahrscheinlich auch ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, Perlen vor die Säue ist, aber es ist ja durchaus ein, ein Produkt, was gekocht und verkocht wird.
1: Das ist das ähm, eine, aber ja. ich könnte ihn halt direkt zu dem passenden Wein dazu Rein stellen und dementsprechend preislich wirklich. aufwerten. Klar. ja ja okay. das geht. Nee, nee, also ich, ich sehe das immer nur aber mit der Marketingbrille. Das, äh, da
0: wird jeder abwinken wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht so genau. Also... Wenn ich einem Kunden verkaufe, der willens ist, irgendwas zwischen 15 und nach oben hin offen Euro für eine Flasche Wein auszugeben, ich nehme auch an, dass der Geld für Weingummi ausgibt, wenn es etwas Besonderes ist, wovon es so nur 200 Pakete gibt, die abgezählt sind und so dieses volle Marketingprogramm. Mhm. Ich glaube schon, dass man damit Geld verdienen kann. Also das, meine Intuition sagt mir, dass das funktioniert wird, funktionieren würde.
0: Aber jeder Winzer würde sagen, der
1: ist. Ja, 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 wahrscheinlich, aber. Keine Ahnung, ich stelle die Frage trotzdem, das ist mir egal. <lacht> ähm, okay, so dann, wir haben das eine. Also wir, wir wissen jetzt, wir können individualisieren bei dir. Wir können äh, deine Marken kaufen. Was ist denn so in etwa die UVP, mit der die Produkte im Handel stehen?
0: Also beim, beim Manufakturprodukt der sächsischen Variante. Die sind jetzt äh, bei 7,99 im Einzelhandel hier bei uns regional. Ähm, zu erstehen und der Winzerweingummi mit den 10 Prozent, der ist jetzt bei 4,99.
1: Wenn ich das antesten will, Mindestabnahmemenge ist wie viel?
0: Ähm, wir haben einen Display karton mit 24 Schachteln.
1: Okay, das ist dann ein, also das heißt, ich kriege vier mal sechs von denen hier, oder wie sieht das aus? Also vor uns steht, für die, die es nicht sehen, ein Mini-Display ungefähr in der Größe eines äh, einer Weinflasche oder wie so ein Lights-Ordnerhalter, wo vier von diesen Paketen übereinander drin stehen.
0: Genau, also bei dem Winzerweingummi, den haben wir in einem 24er-Karton mhm. und der... Elfen-Gummi, der hat ein anderes Display, da sind 20 drin.
1: Okay. Also das ist die kleinste Bestellcharge, die ich... Genau. Okay. Und
0: dieses Turmdisplay, display das geht man einfach meistens noch mit on top dazu, dass es eben im Kassenbereich auch Sinn macht oder vielleicht wirklich mal an der Regalplatzierung.
1: Ja. Was mich jetzt interessiert, hier liegen noch andere Pakete rum. Ich habe mir die gerade mal angeschaut. Also wir haben es hier jetzt mit so Kleinstwürfeln zu tun, die so Größe von kinder spielzeugen sind, also 5 x 5 Zentimeter. Ich lese jetzt hier drauf sowas wie Schloss Lisa, dann lese ich Schloss Eberstein, Restaurant und Hotel, dann sehe ich Dresden-Eltland. Sind das Produkt Dummies oder macht ihr da schon was? Äh,
0: das sind Kundenanfragen, da ging es äh, im konkreten Fall um ähm, Betttupfer, die ähm, aufm, im Hotelzimmer aufs Kopfkissen mitkommen, als Dankeschön, mit so, ähm, als Alternative zu einem zu Schokoherz beispielsweise. Oder ähm, bei Schluss ähm, Eberstein bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dort ging es vornehmlich um die Tagungsgäste. Als Tagungsdankeschön, dass es mit auf den Block gelegt wird. Und die Stadt Dresden nimmt es als Messegoodies. Also jedes Mal, wenn die Stadt Dresden sich auf irgendeiner Messe präsentiert, gibt es halt eben für die Standbesucher eine Mini-Schachtel mit dazu.
1: Hm. Nee, das finde ich hervorragend, weil das auch einfach, äh, das, das wirkt sehr hochwertig. Ist schön bedruckt, ist gut gemacht. Und... Tatsächlich ist es halt so ein echt individuelles Giveaway. Also wenn ich mal drüber nachdenke, was kriegst du denn? Ich, sowas könnte ich mir selbst bei einem Arzt vorstellen oder bei einem Architekten oder irgendwo. Du bist halt, so. Ein, also das ist wie eine Visitenkarte und so ein individuelles Produkt, da erinnert man sich tatsächlich dran. Das ist echt schön.
0: Also zumindest das, das Schöne am Würfel ist ja, dass man, also jetzt mal abzüglich der, der Fläche, die jetzt für gesetzliche Angaben äh, notwendig sind, aber man hat fünf Kommunikationsflächen, die man... Frei für sich nutzen und bespielen kann. Der ist zugeklebt.
1: Der ist zugeklebt, okay. Der hier auch? Ne, der, nee, der nicht. Du hast noch eine wesentliche. Also, ich habe auch mal so, also so, so Mini-Weinflaschen verpackt. Mhm. Wenn du ihn aufmachst, Innenseite vom Deckel, das ist eine nicht zu so unterschätzende Fläche, da guckt jeder rein. Ja.
0: Haben wir bei denen jetzt nie gemacht? Könnte man bei der, bei der Lasche noch mit abbilden? Mhm. Ähm. Aber der einseitige Druck ist natürlich auch der wirtschaftlichere.
1: Klar, ja gut, aber das ist ja mal eine Frage des Kunden, also was der bezahlen will oder genau. nicht. Ja. Okay, also das heißt, wir haben jetzt hier ein Produkt, das als Geschenkartikel geeignet ist. Wird es eine Weihnachtsedition oder sowas geben?
0: Ähm, ja, aber nur in Form einer Schachtel.
1: Also kein also, Zimt drin?
0: Nee. also ich weiß, man soll man soll immer nicht die eigenen ähm, Vorlieben dort ähm, anbringen. Aber ich hatte schon das ein oder andere Glühwein, Weingummi, Gummibärchen in der Hand und es, ist kein, ähm, <lacht> nee, es ist kein schönes Produkt. Könnte ich auch nie mit gutem Gewissen ähm, verkaufen. Ja. Und äh, gerade Weihnachten oder andere Anlässe, ähm, es hat sich so ein bisschen gezeigt, dass die anlassbezogene Verpackung hm. meist relevanter ist als der, der Inhalt, der dann wirklich noch die Zimtnote haben muss.
1: Ja, nee, das, 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 das sehe ich tatsächlich ganz ähnlich wie du. Ähm, gibt es Ambitionen, sowas wie einen Adventskalender zu machen?
0: Ähm, vielleicht, wenn wir irgendwann mal 24 verschiedene Weingummisorten haben.
1: Mhm. Also da kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nebenkasten plaudern, weil ich habe letztes Jahr mehrere tausend Adventskalender verkauft. Das klingt jetzt viel, ist aber nicht so viel, weil ich habe das mit geileweine.de zusammen gemacht. Die haben.
0: Ich habe mir die Seite angeschaut. Das ist. Ähm,
1: Hängen da ein paar Nudler dran.
0: Super schönes Projekt.
1: Das hier ist, glaube ich, ein extrem gutes Ergänzungsprodukt für jegliche Art von Geschenkkörben. Ja, weil, also, es gibt ja auch viele Weingüter, die halt eigene Geschenkkörbe zusammenstellen, die eigene... <lacht> können wir dein Kätzchen unter Kontrolle kriegen? <lacht> so, kurze Unterbrechung. Die Katzen wurden in den Garten outgesourced. Äh, kommen natürlich gleich wieder. So, okay, also das heißt, ähm, wir waren stehen geblieben bei, wo dieses Produkt überall funktionieren könnte, nämlich Geschenkkörbe... Ähm, Firmenpräsente, Adventskalender, halt auch alles, wo das reinpasst. Das sind, was sind das? Fünf mal fünf Zentimeter.
0: Das sind 5 mal 5 cm, genau, ja. und kann befüllt werden mit 50 Gramm.
1: 50 Gramm, okay. Mhm, genau. Wie viele Würfelchen sind das?
0: Das sind dann sechs rote und sechs weiße.
1: Zwölf Würfelchen? Mhm. In so einem kleinen Ding? Mhm. Oh, cool. Okay, also das heißt, ich habe tatsächlich was, wo ich auch probieren kann und nicht beim ersten hab's, bis es weg Genau. Finde ich sehr gut. Ähm, was hat's mit dem QR-Code hier drauf auf sich?
0: Das ist der von der Stadt Dresden. Also eingescannt dürfte man da bei Dresden Marketing auf der Seite rauskommen.
1: Okay, also das heißt, wir haben hier ein wirkliches, äh, ein, ein richtiges modernes Marketinginstrument. Ähm, ich sehe das tatsächlich auf Messen, so wie du es auch schon einsetzt. Wir haben immer mehr das Thema digitales Weinglas, Tracking, welche Probe du gemacht hast. Äh, Visitenkarten werden... Eigentlich nur noch hm. gescannt, also ganz alte Schule. Also ähm, das hier ist auf jeden Fall was, womit man in Erinnerung bleiben könnte. Ähm, wenn ihr solche Individualgeschichten macht, kommt das Design dann von euch oder gebt ihr die Stanze an die Leute und die sollen sich selber ums Design kümmern?
0: Ähm, also die bisherigen Partner waren ganz froh, dass wir das gemacht haben.
1: Okay, also man <lacht> könnte ein All-Inclusive buchen? oder Genau, also
0: das bieten wir in der Tat auch kostenfrei mit an. Also, weil in der Regel gibt es ja schon äh,
1: Marketing-Material. Also, ähm, denn?
0: Material. also ab, ab 1000 Minis macht Sinn.
1: Okay. Ja.
0: Ähm, ansonsten, also kleinere Mengen gehen natürlich auch, aber das ist dann preislich in der, in der Regel nicht, nicht ja. attraktiv.
1: Okay, ähm, 1000 Minis, das ist jetzt eine gar nicht so uninteressante Größe, weil die meisten direkt vermarktenden Weingüter liegen zwischen 500 und 1500 Aktivkunden irgendwo. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Kunden ein Weihnachtsgeschenk schenken wollte, wäre das ja hier eine interessante Option oder halt mit reinlegen. Ähm,
0: genau, also für einen Kunden sind wir jetzt auch im Gespräch, dass das ähm, das Goodie wird für die Online-Bestellungen.
1: Schickt ihr das dann raus oder geht das alles zum Kunden und der packt das mit ein?
0: Es geht gesamt an den Kunden okay. und er okay. gibt es dann seinen Bestellungen zu.
1: Okay. Äh, Quanta, wenn ich 1000 wurde?
0: Ähm, die gehen ab 1,75 Uhr los. Ja. Netto.
1: Netto, okay. Genau. Gut, gut, gut. Nee, ist ein interessantes Produkt. So. Ähm, jetzt haben wir aber natürlich auch mit Nischenkunden zu tun. Wir haben Vegetarier, die keine Gelatine haben wollen. Wir haben eventuell Leute, die Wein mögen, aber keinen Alkohol trinken. Wir haben Bio. Ähm, wie sieht's bei dem Produkt mit diesen Märkten aus?
0: Also ähm, vegan und alkoholfrei. <lacht> Ähm, haben wir in der Tat auch jetzt schon des Öfteren gehört und das Produkt ist auch schon fertig entwickelt
1: mhm.
0: und wird jetzt wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober dann in die Produktion gehen.
1: Lieferfertig ist dann?
0: Dann man noch nochmal drei, vier Wochen plus abpacken. Also wir sind dann im Vorweihnachtsgeschäft.
1: Okay, also das und heißt bestellen, Ende, Ende Oktober bestellen sollte man einmal. jetzt, wenn man haben wollte.
0: Äh, das sollte reichen.
1: Ja, okay, alles gut. <lacht> <lacht> gut, und äh, Bio, das ist definitiv was, was gefragt werden wird.
0: Bio-Zertifizierung haben wir nicht, ähm, haben wir auch ehrlicherweise noch nie angestrebt. Ähm, nicht, dass wir es nicht wollen würden, aber ich habe, ähm, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, in einem Bio-Unternehmen gearbeitet. Also mhm. zum einen ein Verarbeiter und kenne auch Bio-Landwirte und... Wir scheuen ehrlicherweise noch ein bisschen den Aufwand. Also den Dokumentationsaufwand. Mehr
1: als nachvollziehbar. Ähm,
0: und ähm, damit natürlich auch die die Kosten für ja, für den Markt, den wir jetzt ja. vielleicht erst in, in drei, vier Jahren auch personell überhaupt angehen können.
1: Ich würde auch sagen, das ist äh, um so ein Produkt so weit zu skalieren, ist das auch gar nicht notwendig, sondern sich ja erstmal auf den größten gemeinsamen Nenner konzentrieren aber perspektivisch kann ich mir schon vorstellen... Also interessant
0: ist es, es würde an der, an der Herstellungsweise nichts ändern, es ist in der Tat nur das Thema der Zertifizierung ja, ja, und klar. der Dokumentation. Ja,
1: ja, ja. Okay, also das heißt, da haben wir es mit Zukunft Musik zu tun. Was gibt es denn noch, was man über das Produkt wissen muss? Vielleicht äh, mal aus deiner Sicht als auch nicht nur Produzentin, sondern Verkäuferin von dem Ganzen. Wie reagieren Kunden darauf? Wie verkauft man das am besten? Ähm, wo habt ihr das schon gelistet? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, wo das gut läuft, wo das nicht gut läuft?
0: Hm, Erfahrungen. Erfahrungen sind unterm Strich... Weingummi mit Wein ist ein Nischenprodukt und gehört in den Fachhandel. Also wir haben auch schon ähm, versucht, erste Schritte im klassischen LEH zu gehen. Dort geht es aber einfach unter. Es ist dann zu erklärungsbedürftig im, im klassischen Sortiment. Wenn ich es jetzt beispielsweise ähm, bei den Jacques Weindepots, wo wir jetzt als Lieferant gelistet sind, wenn ich es dort mit bekomme oder in irgendwelche anderen Winotheken, hm. der Kunde kommt rein, er befindet sich schon im Weinumfeld und es bedarf eigentlich keiner keine Erklärung, was dann ein Weingummi mit Wein ähm, dort jetzt noch soll in Gänsefüßen. Also das ist doch
1: keine Massenware.
0: Ähm, das zum einen genau ja. und es geht halt um das Thema Erklärungsbedürftigkeit oder erklärungsbedürftiges Produkt ähm, genau und dort funktioniert es natürlich auch, weil der Fachhandel natürlich auch ähm, durch seine Beratungsstärke natürlich den klassischen LEH einfach aussticht. Mhm. Also dort funktioniert sehr gut. Ähm, Funktioniert als Monoprodukt, wird aber auch viel in Geschenkkörbe einfach mit dazugegeben. Dort funktioniert es sehr gut. Mehr Erklärungsbedarf hat man in der Tat, wenn man auf die Weingüter selber zugeht. Weil die Weingüter die haben ihren Wein, das ist auch alles äh, in Ordnung. Die beschäftigen sich das ganze Jahr damit, vom Anbau über die Pflege, ähm, über dann letztendlich die die Vermarktung. Und dort ist oftmals wenig ähm, Verständnis für das Thema, also für den Marketing Case, den man daraus bauen könnte, für das eigene Produkt. Ähm, also da muss man in der Tat äh, viel erklären und viel ähm, Aufklärungsarbeit leisten. Ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm, aber manchmal fragt man sich halt schon. Also was heißt fragt man sich schon? Aber ähm, nee,
1: ich, ich finde es witzig. Alter. Also es ist halt ähm,
0: Winzer. Klassische Winzer sind halt sehr produktfokussiert und das sollen sie auch sein. Das ist auch in Ordnung. Ne? Das ist denen ja Kernbaby und deswegen werden die Weine ja auch so gut, wie sie sind.
1: Die Frage, ähm, die damit aber es gibt halt
0: eben links und rechts im Weinverkauf meiner Ansicht nach eben noch Sachen, die man eben durchaus auch noch sich anschauen kann, ne? sei es eben die Zusatzverkäufe.
1: Absolut. Und also die, die Frage, die da mitschwingt, warum versteht der Winzer das nicht? Ähm, du bist nicht die Erste, die gegen diese Mauer rennt tatsächlich. Also auf mich kommen Softwareproduzenten, alles Mögliche zu und sagen, ja, ich habe hier was total Gutes für einen Weinbau. Aber die hören mir einfach überhaupt nicht zu, was ist da los? Ähm, wir haben es tatsächlich mit der Situation zu tun, dass äh, Winzer ganz oft einfach das machen, was beim Nachbarn funktioniert. Ja, das ist so die einfachste Erklärung dafür. Das heißt, der Einstieg in die Weinbranche, der ist sehr, sehr, sehr schwer. Äh, auf der anderen Seite, wenn Leute wie Schloss Lisa hier schon anfragen, dann ähm, glaube ich, dass du den Sprung schon geschafft hast. Das ist jetzt nur noch eine Frage, Frage der Zeit im Grunde, bis sich sowas etabliert. Ähm, dann du selber kennst <lacht> unsere Agrarleute. Was der Winzer nicht kennt, ist er nicht. Das heißt, das muss mal probiert werden. Ähm, hast du mal überlegt, das mit einer Postwurfsendung einfach an alle Weingüter zu schicken? Also ich meine, wir haben ungefähr 6000 Direktvermarkter im Moment noch.
0: Also wir haben es ähm, vor einem Monat, haben wir Warnwurfsendungen gemacht in etwa 800 Stück. Ja. Ähm, da waren die, äh, die ganzen Schax-Weindepots mit dabei ähm, und der Einzelhandel. Ähm, und dort hat sich schon gezeigt, die Rückmeldung Einzelhandel eher eher gar nicht. Und was bei den Winzern aber auffällt, ist, dass äh, wenn man dann versucht, das Produkt zu erklären und sagt, ja, also wir könnten theoretisch euren Wein nehmen und daraus ein Weingummi machen, dann verstehe ich natürlich im ersten Moment auch die Reaktion zu sagen, also gut, wir haben jetzt ja ein Jahr an diesem Wein gearbeitet, es ist ein Spitzenwein, ähm, vielleicht noch prämiert, ähm, und jetzt kommt jemand daher und will den dort in, in Zuckerlösung einkochen. Das ist erstmal so diese ich die, Reak die Reaktion ist, das war von vielen schon so die Reaktion. Also ja. sehr Produkt
1: ja, ja, und wie das gesagt Okay, verstehe. Genau, also <lacht>
0: verstehe ich auch. Also würde ich natürlich auch ähm, ja. Weil halt von dem Endprodukt dann erstmal nicht mehr so viel überbleibt.
1: Du musst dir ja, mal vorstellen, Winzer halt müssen damit leben, dass Kunden aus ihrem Rotwein manchmal eine Tomatensauce kochen und den Rotwein dazu trinken gleichzeitig. Das, ja, ist, das schockt die Seele des Winzers. Genau, ja.
0: genau. aber wie gesagt, <lacht> ja, ja, und dann, klar, klar. dann kommt halt die, die Erklärungsarbeit zu sagen, gut, okay, aber es könnte halt eben auch das side product sein in, äh, im Shop oder in der Winothek oder
1: ja, also für diejenigen, die diese Art von Reaktion darauf haben, äh, ihr seid Trottel, hört euch das doch mal an, das ist doch mega cool. Also ich meine, was gibt es denn geileres als ein individualisiertes, hochwertiges, auf Erwachsenen ausgerichtetes äh, Weingummi aus dem eigenen Wein? Ja, und ich meine, okay, dann, dann muss man halt nicht das erste Gewächs nehmen, wenn man wenn man denkt, das erste Gewächs ist nur für im Weinglas gemacht. Ja. Äh, man kann ja auch was anderes nehmen, Hauptsache es kommt aus einem eigenen Weinberg. Also... Ja, das sehe ich gar nicht. Aber gut, äh, ja, ich weiß, äh, ich, ich, ich kenne um die Defizite unserer Branche und es gibt auch einen Grund, warum wir immer noch viel faxen. Ja? Weil Weingüter hängen der Gesellschaft ein bisschen hinterher manchmal. Ähm, wo finde ich denn das Ganze jetzt schon? Also, du hast ja schon diverse Handelspartner. Ich glaube, vorhin ist einmal im Vorgespräch äh, der Begriff DDV äh, gefallen. Äh, was ist das? Was für eine Ladenkette ist das und welche Erfahrungen machst du da? Weil das ist natürlich das Interessanteste für jemanden, der jetzt in eine Wiederverkäuferrolle rein sollte mit seiner Winothek. Wo steht das? Wie steht das? Steht das Standalone? Steht das neben ganz vielen anderen ähnlichen Manufakturprodukten? Und Was funktioniert besonders gut?
0: Also das DDV-Lokal, das ist eine, eine, eine sächsische Besonderheit. Also was heißt Besonderheit? Aber DDV-Lokal gibt es nur in Sachsen. Hm. Das ist eine Kette, für regional produzierte Lebensmittel, Kunstwaren, Bücher, alles was irgendwie in der Region hergestellt wird. Und erste Zielgruppe für diese Shops sind in der Regel die Touristen.
1: Regionalprodukte, so viel.
0: Das sind regionale Produkte aus allen Bereichen.
1: Ich war gerade äh, vor ein paar Tagen an der NAHE. Da gibt es eine ähnliche Initiative, das heißt dann SO nah. Kennst du das? Nee. Da würde ich direkt mal anrufen und denen das hier mitschicken. Weil die suchen sowas. Und das ist, ist genau das gleiche Konzept. Das steht in ganz vielen Partnerläden auch. Also alle, die so, die, du kriegst dann dieses Sonarlabel und kannst es dann in deinem Hofladen, was auch immer, und hast halt die Produkte von den anderen. Das heißt, du hast ein riesiges Empfehlungsnetzwerk von hm. kleinen Verkäufern, die sich gegenseitig pushen. Ähm, macht total Sinn. Auch gerade aus dem, aus dem Tourismusblick äh, kommend. Genau,
0: ja. also Tourismusblick bedeutet eben auch ähm, Touristeninformation. Also in Sachsen ist es äh, entlang der Elb, entlang der Elbe ähm, fast jeder Touristeninfo zu finden, einfach weil es dort neben den sächsischen Wein mhm. einfach passt. Also zum einen durch die Platzierung, eben durch die äh, Viererturm-Variante neben den Flaschen mhm. und ähm, weil der Bezug zu Sachsen da ist. Also die verkaufen Definitiv. das in der Tat sehr gut.
1: Ja. Eine Sache sehe ich jetzt, wo es wahrscheinlich ein bisschen Schmerzen geben wird, wenn der Winzer Winzerweingummi fest mit einem bestimmten Lieferantenweingut assoziiert ist, das damit auch noch beworben wird, das wird was sein, was andere Winzer sich eher schwer in die eigene Bibliothek stellen. Da herrscht äh, Protektivität, was die eigenen Kundenstämme angeht. Ja, also man muss schon sehr gut mit einem anderen Winzer befreundet sein, um die eigenen Kunden auch nur irgendwie entfernt auf den aufmerksam zu machen. Ja. Mhm. Deshalb, also ich glaube, der Individualisierungsweg mhm. ist der, der einfachere.
0: Ähm, also ja, grundsätzlich ähm, verstehe ich die Denke, aber zum einen ist es ähm, auf der Schachtel, nicht ähm, vermerkt. Hm. Also die Winzer werden jetzt nicht einer konkreten Charge zugeordnet, auch wenn das äh, bei uns in der Nachverfolgbarkeit ähm, natürlich gegeben ist, aber wir werden den Winzer nicht auf der jeweiligen Schachtel bewerben. Es gibt eine also es Seite, ist ein völlig
1: neutrales Produkt aus. Es ist
0: erstmal so, optisch ein neutrales Produkt okay. und es gibt bei uns auf der Seite einfach dann die Möglichkeit zu schauen, gut, okay, und mit welchen Winzern haben wir jetzt hier schon zusammengearbeitet. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man da groß in Rivalitäten ähm, verfallen muss. Es ist einfach bloß das Thema Regionalität.
1: Ja, irgendjemand muss den Wein gemacht haben. Das Im im, im, im Zuckerwarenbereich
0: <lacht> einfach ähm, ja. zu bespielen und zu durchdenken, was bis Wein halt eben nur im Schokobereich gemacht wird. Na, also bei, bei, Schokolade. Wollen
1: wir nicht kurz auch im Schokobereich?
0: Im Schokobereich, bei Schokolade, ähm, wird ja immer mit den, mit den Herkünften der Schokolade geworben oder mit Labels, ähm, Fairtrade oder Biozertifizierte mhm. Schokolade mhm. aus der und der mhm. Region oder wir arbeiten dort mit der. Ähm, mit der Kommune in dem Bereich zusammen hm. wird aber im Bereich äh, Süßwaren, Fruchtgummis noch gar nicht gemacht. Also wir haben ja auch dieses, das, das sächsische Weingummi, haben wir ja auch nochmal die Sorten gespiegelt als Fruchtsaftgummi. Ähm, dort kommen die Säfte von unserer Streuobstwiese und ähm, aus Sachsen ähm, von der Kälterei ähm, zum Einsatz. Wird halt eben auch noch nicht gemacht. Ne? Also der Fruchtgummimarkt, ähm, die Konzentrate kommen aus, ja im Endeffekt von überall her. Genau, Deswegen ist auch die Sortenwahl so getroffen, dass es auch die heimischen Sorten sind. Ja, Genau, das ist der der weitere oder das, was sich daran eben noch äh, anschließt, das Thema Regionalität in ja. dem Süßwarenbereich.
1: Also ich finde es ein spektakuläres Produkt, weil ich schaue mir in den Vinotheken echt immer an, was steht da noch so rum. Und natürlich, du kriegst dein Tresterbrand und Weinbergspfirsich und jetzt haben sie alle Gin im Moment und bald wird es irgendwas anderes sein. Ähm, Viele von diesen Produkten kommen natürlich von Dienstleistern, die aus dem Manufakturdenken gekommen sind und die festgestellt haben, aha, ich kann selber, keine Ahnung, 200 Flaschen Gin an meine Endkunden verkaufen oder ich kann zigtausende Flaschen Gin über Partnerweingüter äh, an deren Endkunden verkaufen und dementsprechend ist das White-Label-Thema da, Absolut dominant. Ähm, das sehe ich schon, dass das äh, so einfach wie möglich gemacht werden sollte. Am, am besten wäre tatsächlich, wenn ihr eine, eine Formvorlage habt, wo ich einfach nur noch mein Logo draufsetze oder ein Foto von mir einschicke, dass ich das so individualisieren kann.
0: Mit Konfigurator.
1: Ja, genau. Ja, ja, das war das Wort, das mhm. mir gefehlt hat. Ja. Ähm, vor allem, wenn du dann auch noch, was es sich hier hinten drauf bist und äh, den, den Kunden irgendwie so einlädst auf den Ja,
0: also fände ich jetzt das wahrscheinlich nicht ideal. Da, wie gesagt, der Würfel bringt halt einfach sechs freie Seiten. Das stimmt. Beziehungsweise ja. fünf mit sich. Ja. Und ich denke, da ist genügend Platz für Individuelles und was man selber da von seiner Marke dort irgendwie ja. in den Fokus rücken möchte.
1: Ja. Nee, ja, das, das, das macht Sinn. Den ähm, Weingut, die das sehr interessant umsetzen und ganz vielen Partnerprodukten, das ist das. Äh, Zisterzienser, Weingut Michel. Zisterziensa mit CI geschrieben, die haben so einen riesigen Cube, also so einen, äh, ABC? Nee, äh, ein IBC? Nee, ein Weinautomat, ja. Hm. Aber die verkaufen da auch Eier, die verkaufen da Dosenwurst, die verkaufen halt also Kuchen, hm. Snacks, alles Mögliche. Und äh, gerade diese geschenkartigen Artikel, die werden da leer geworden. das ist der Wahnsinn. ja. Und die haben dann halt immer ähm, hergestellt in unserer Partnermanufaktur du, 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 und dann steht da so der Hersteller auch drauf. Aber es ist schon in dem eigenen Branding und das läuft richtig gut bei denen. Weil ja. die
0: keine Winothek haben oder für die Schließzeiten der Winothek? Doch, doch,
1: auch. Aber die wollen halt 24-7 einfach zu, äh, da sein. Und es ist, lass ähm, mich nicht lügen, ich glaube Dittelsheim, Hessloch heißt der Ort, da ist halt nicht mehr viel. So, das ist halt echt auf dem Land. Also da cool. musst du schon fahren, um Brötchen zu kriegen. Ne? Und äh, dementsprechend äh, gibt es dann da für die Leute, die können da auch Bratwurst kaufen und Sonstiges, was du halt einfach so auch am Wochenende mal einen Bedarf hast. Und den, also da wird auch Wein gekauft. Aber gerade so äh, diese anderen Produkte, die eben auch in einem Automaten funktionieren könnten, die laufen da erstaunlich gut, sind aber wirklich alle auf Weinbote gebrandet. Mhm. Das habe ich mir da angeguckt. Weil die, also die haben mich eingeladen. Ich bin auf die aufmerksam geworden. Da ging es um... Ach, das war eine Online... Nee, Quatsch, das war vom DLR. War das eine Vorlesung über Weinautomaten? Wo funktionieren die eigentlich, in welchem Kontext? Und die wurden als Paradebeispiel gebracht, weil die halt einen weit überdurchschnittlichen Umsatz pro Monat damit generieren und das Ding halt auch schön inszeniert ist und alles. Also das kann ich nur empfehlen. Guck dir die mal an und sprich die auch mal an. Das kann sein, dass du da sehr, sehr viel lernst und ganz viele da im Umkreis gucken, was die machen. Ja, weil die sind ganz weit vorne, was das Marketing angeht. Spannend. Ähm meine Fragen sind soweit erstmal erschöpft. Gibt es irgendwas, was man über den sächsischen Winzerweingummi wissen muss, was nicht angesprochen wurde?
0: Über den sächsischen?
1: Also abgesehen davon, dass man ihn mal probieren sollte.
0: Mhm. Dadurch, dass es ein Manufakturprodukt ist, darf man nicht die Erwartungshaltung haben, dass man ein, ein rundes, glattes Haribo-Bärchen mhm. hat. Also wir kochen das alles ähm, in offenen Töpfen und gießen das mit der Hand. Also das sieht uns, selbst gemacht aus, ne? Ja, also man hat immer noch kleine Lufteinschlüsse äh, ein und manchmal kleine Bläschen. Ähm, das tut dem Geschmack keinen Abbruch, aber ist für, für die, die sowas in Manufakturen noch nie gesehen haben, ähm, vielleicht ein bisschen befremdlich, liegt aber zum Teil auch mit an der quadratischen Form. Mhm. Genau, dass der die Luft dort eben nicht so schön raus kann wie bei anderen konischen.
1: Das sieht für mich würde ich fast sagen, das ist eher ein Qualitätsmerkmal, weil es selbstgemacht aussieht.
0: Ja, aber es ja. ist halt immer so die Erwartungshaltung, wenn ich ein Produkt kaufe. Komprende. Okay, okay. so ein bisschen ja.
1: genau. Nö, gut, aber das, das sehe ich jetzt gar nicht als Problem, sondern im Gegenteil, das ist wirklich da merkt man, dass man was Handgemachtes vor sich hat und dann ist die Wertschätzung eben auch wesentlich höher dafür. Cool, ähm, freut mich sehr. Ich würde sagen, wir geben der Weinbranche noch mal eine Nachricht raus. Wenn ihr euch für dieses Produkt interessiert, wo könnt ihr es finden? Wo können Sie es finden?
0: Also alle Informationen sind natürlich auf der Webseite gap-weingummi.de zu finden. Gap
1: ist G-E-B geschrieben.
0: Genau. Ja. Gustav Emil Werther. Das sind die ersten drei Buchstaben meines Nachnamens. Und ja, da wird Ende des Monats dann der, der Relaunch der Webseite kommen. Dort werden dann auch nochmal die Private Label und Sonderanfertigungssachen noch mal vernünftig mit allen Details aufgeführt sein.
1: Ja und ansonsten würde ich sagen, macht einfach mal Urlaub. Meißen ist ganz schön. Ja, tatsächlich habe ich es mir jetzt heute angeguckt. Gestern, als ich hier durchgefahren bin, habe ich gar nichts gesehen, aber die Stadt hier, die gefällt mir schon ganz gut. Es lohnt sich hier vorbeizukommen. Man kann hier auch das Ganze mit einem Trip verbinden Richtung Seenplatten und sonstige Teile von Deutschlands, wo man als Winzer vielleicht nicht so oft hinkommt aber wo die Leute Wein trinken. Ja? Das heißt, wenn ihr eine Weintour macht und hier an der Gegend seid, schaut doch einfach mal vorbei, besucht die Susanne, probiert das Weingummi und um Himmels Willen, hört auf mit diesen blöden Vorurteilen. Das hier ist ein geiles Produkt für Vinotheken. Vielen Dank.
0: Danke, dass du nach Meißen gekommen bist.